0: Hai Re, ya apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horror <laughs> Kita bertemu di episode 188 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horror Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror At gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah Horror Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror Nah Uh, kemarin aku baru saja collab lagi sama Mr. Popo ci dan ternyata langsung ya, baru semalam collab... Uh, abis itu tadi pagi udah launching tuh videonya... tumben-tumbenan yang nonton 5000 ribu... yuk pendengar podcast kisah horor kalau misalnya kalian penasaran dengan cerita aku nih ya... Uh, bersama dengan Mr. Popo kalian bisa langsung aja... Uh, mampir ke channel YouTube-nya Mr. Popo atau Do You See What I See dan di situ uh, ada gua lagi bercerita nih tentang pengalaman horor gua di saat explore gitu. Oke? Okay? Terus sebelum kita membacakan cerita horor nih seperti biasa, yuk kita baca-bacain komentar hmm, yang udah ada di noise gitu ya. Yang udah komen di noise. Bentar, kita buka dulu aplikasinya. Karena handphone saya lemot ya, iPhone-nya dijual. Sedih. Kali aja ada yang mau sponsorin iPhone. <laughs> Beli di PS Store gak apa-apa. Jadi, uh, kita bacain komentar. Eh, banyak loh. Ini ya. enggak banyak sih. Bentar dulu. kita bacain komentar di episode 187 yang baru kemarin launching dan komentar pertama ini datang dari Dewo Hai Kana aku pengen komen hi ya ini udah komen terus komentar kedua datang dari yang kemarin komentar <San> <San> nah, itu ya naman. Uh, Nickname-nya ya Agak susah banget anjir Katanya ceritanya kurang horor gitu Terus dia bilang Makasih karena udah sebut username aku Tetap semangat bikin podcastnya Semoga dapat jodoh secepatnya Amin Aku adalah orang yang paling melentangkan suara saya Kalau ada orang uh, Ngedoain aku supaya dapet jodoh nih Oke okay. Oh, aku mau ngejawab yang ini ya oh, banyak banget sebenarnya di komentar-komentar sebelumnya dari episode 1 sampai sekarang nih episode 186 yang terakhir eh episode 187 yang terakhir bahwa uh, ada beberapa orang yang bilang ceritanya kurang horor hmm. ini jadi aku kasih info dikit ya jadi banyak banget nih para pendengar podcast kisah horor yang berkontribusi membagikan pengalaman horornya di podcast kisah horor melalui email, Google Form atau DM. Nah, karena saya orangnya fleksibel eh bukan fleksibel ya, adil, adil dan beradab. <laughs> Maksudnya aku tuh orangnya sesuatu hal eh, kalau misalnya dari pendengar kirim cerita, ya mau ceritanya serem nggak serem itu tetap aku bacain gitu karena ya. Ya menghargai teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, udah ngetik-ngetik gitu kan di email. Habis itu nginget-nginget cerita-cerita dulu. Habis itu berusaha memberikan ketikan yang terbaik karena gua suka celoteh tuh Tanda bacanya kurang. Terus apa? Bingung pengejaannya dan bla 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 kayak gitu. Jadi gua harus menghormati walaupun mungkin endingnya gua bakal komentar pedes tuh. Tapi ya selama mereka kirim cerita lagi dan tidak ada komentar mereka hevan aja sih walaupun kemarin sempat dihujat netizen ya yang terlalu terlalu ngata-ngatain cerita halu sudah itu terjawab ya terus ada lagi eh, komentar dari Alim Delonge katanya dia bilang download ini cuma buat komen doang eh cie thank you banget ya buat teman-teman semua yang udah komentar di Uh, salah satu episode 187 di Noise gitu Oke okay. Langsung aja ya kita baca-baca cerita Dan cerita pertama ini datang dari Google Form <tuh> Judulnya adalah Tidak ada yang percaya Halo Kak Aku Fandi Langsung ke cerita ya Kak Aku bekerja sebagai konten kreator di suatu perusahaan Ya bikin-bikin video dan desain-desain gitu Di tempat aku kerja, aku selalu menyendiri <tuh> Karena aku diberi kelebihan, dapat membaca dan mengenali diri seseorang Serta peka terhadap hal gaib Pada waktu itu saya pulang sedikit larut Ketika saya menuruni tangga Ada suara yang aneh dan tidak jelas Padahal tidak ada orang sama sekali Dan suara itu keras dan lantang Seperti di dekat bahuku Tapi aku tak menghiraukannya dan bergegas untuk pulang Kemudian sesampai rumah secara tiba-tiba di kamarku tercium bau tidak sedap Seperti bau bangkai tikus Dengan bergegas aku cari itu bangkai Karena kalau tidak ketemu bisa-bisa aku tidak bisa tidur karena bau yang semerbak Aku cari berjam-jam tapi itu bangkai tidak ada Tapi baunya ada Lalu akhirnya saya mulai menyerah untuk mencari Dan saya bergegas untuk mandi Tetapi ketika saya mengambil pakaian Saya melihat wujud orang tapi berupa asap hitam yang seperti lewat Di belakangku Aku pun sangat merinding Kemudian saya bergegas untuk mandi Dan berusaha tidak menghiraukannya Meski di dalam kamar mandi Saya ada seorang kunti Yang postur tubuhnya seperti gadis belia Tapi aku tak takut Karena kami sering sekali bertemu Dan saya sering melihatnya Uh. Tapi yang bikin aku merinding ada sosok bayangan hitam Udah deh makin plus-plus tadinya nggak takut jadi takut Lalu aku cerita ke orang tuaku Tapi mereka tidak percaya dan menganggap itu cuma bingkai tikus Dan katanya, eh bingkai, bangkai tikus Dan katanya akan dicari di keesokan harinya Pada akhirnya saya pun bete dan berusaha untuk tidur dengan mencium bau sumerbak bangkai Kemudian saat saya hendak memejamkan mata di sekitar pukul 12 malam Tiba-tiba saya ketindihan Aneh kan belum tidur masih mau tidur tapi udah ditindihin Tapi aku udah sering sekali tindihan jadi aku terbiasa Dan saat itu aku melihat sosok yang duduk di belakang pintu rumahku Dengan segera saya membaca doa-doa amalan Dan seketika saya seperti terlepas dari tubuh saya Lalu dengan sigap aku samperin dengan membaca doa secara terus menerus Lalu perkelahian itu dimulai Waduh Saya dicekik dan malam pun berakhir Sangat panjang karena perkalian itu, per eh, perkelahian itu, dan dia menghilang saat aku memegang sebuah keris keris misterius yang tiba-tiba muncul di hadapanku dan diikuti aku yang tidak sadar diri karena nafasku habis akibat dicekik <tuh> lalu secara mengejutkan saat aku tidak sadarkan diri tiba-tiba aku bangun Dan melompat dari kasur seperti orang bermimpi jatuh dari ketinggian Dan aku pun pergi untuk mengambil minum Lalu saat saya melihat jam diri saya mulai terfokus lagi pada bau bangkai itu Karena bau bangkai itu tidak tercium lagi padahal masih jam 2 malam Kemudian di pagi hari keluargaku gue karena baunya sudah tidak ada Dan saya pun mengantuk karena tidak tidur akibat perkalian itu ceritanya udah selesai ya. <laughs> nih, gue sebenarnya menurut gue udah mulai mulai julid nih mau komentarin. tapi sorry itu saya ya buat Mas Vandi kalau misalnya oh, ada komentar aku yang membuat Mas Vandi tersinggung ya. ini. tapi ini menurut opi ini aku sih mau orang mendengarkan cerita ini percaya atau enggak ya itu terserah mereka gitu ya. jadi kenapa kok gue bisa bilang skeptis? Uh, dulu waktu gue masih aktif explore gitu ya uh, nge-youtube, gue pernah tuh collab sama salah satu konten kreator dari blitar uh, yang satu apa yang dia tuh punya tim gitu ada sekitar lima orang satu host uh, dua orang paranormal dan dua orang foto eh kameramen gitu ya nah waktu itu gue collab di salah satu pabrik gula angker yang ada di perbatasan tulung agung sama blitar gitu nah pada saat gua kesana pertama kali itu kan masuk di frame dia dulu tuh nah masuk di frame dia terus mulailah Oh uh, ya pokoknya uh, opening blablabla terus akhirnya gua disuruh kayak gini nih jadi tangan gua disuruh uh, direntangin gitu habis itu gua uh, kayak disuruh ngerasain Mbak Ana ngerasain ada Sesuatu yang panas nggak Atau mungkin kesemutan Atau mungkin ada yang megang Ada yang nyentuh Kayak gitu-gitu Itu dia bilang Dengan ya gayanya dia lah Berjalan-berjalan buat asuh gitu kan <laughs> Nuh, Terus Waktu itu gue Emang nggak ngerasain apa-apa Tapi dalam otak gue Gue mikirnya gini uh, Ini orang mau collab sama gue gitu. Terus gue pengen Ya setidaknya gue pengen viewersnya dia naik jadi gue harus sandiwara tuh ya kayak gitu itu pasalnya itu gue masuk di kontennya dia gitu kalau misalnya masuk dia masuk di frame aku gue nggak mau sandiwara gitu kan nah pada saat itu gue nggak bilang oh ya oh tangan aku kayak ada yang nyentuh ya gitu tapi cuma kayak angin gitu padahal di sini nggak ada angin gitu-gitu lah terus dia bilang iya itu adalah interaksi mereka dengan mbak ana bla 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 kayak gitu udah gue batin aja aduh ya wis abis. abis itu jalan-jalan-jalan uh, kita masuk di sebuah bunker tuh karena emang pabrik gulanya tuh pabrik zaman Belanda gitu kan masuk di sebuah bunker gue disuruh uji nyali di situ ditinggal sendirian nah karena emang di sana gue nggak ngerasain apa-apa dalam keadaan gelap hanya bermodalkan senter ditinggal gue nggak tahu dia ninggalnya seberapa jauh Gue sandiwara tuh, sandiwara lagi. Uh, aku ngerasa ada yang sekelebat bayangan lewat. Terus ada ini, orang kayak ngerasa ada yang merhatiin dan bla Padahal gue nggak ngerasain kayak gitu, jujur gue gak ngerasain kayak gitu. Tapi karena emang gue pengen banget naikin viewersnya dia, jadinya gue bersandiwara gitu kan. tuh Setelah gue ngomong kayak gitu, makin menjadi-jadi. Dianya itu kayak... Oh, Mencari pusaka, batu delima, terus abis itu ber, bertengkar dengan si sosok itu karena memperebutkan pusaka tersebut, kesurupan dengan kuntilanak gitu kan. Si cowok itu kesurupan sama kuntilanak gitu, yang praktisi, yang usianya agak tua. Kan ada dua tuh, yang satu muda, yang satu tua. Yang muda ini beda tiga tahun lah e, sama aku, dia kelayanan 94, aku 91. Nah yang tua ini kayak seakan-akan... eh oh, kesurupan kuntilanak. Jadi, Kayak <goyang>, gitu-gitulah. Ya yes, pokok pokoknya kuntilanak yang genit gitulah. Dan gua kayak eh an, uh, kayak aneh gitu loh. Gak popo apa wong. Pikiran, pikiranku tuh kayak kayak aneh gitu loh. Tapi ya namanya juga gua harus profesional, gua harus menghargai konten kreator dan bla bla bla. gua ya kayak ya kayak Pura-pura terpukau gitu loh. Gitu-gitu. Nah, karena gue ngalamin sendiri seperti itu, dan gue ngalamin seperti itu nggak satu, dua, atau tiga konten kreator dengan uh, metode yang sama, tapi gue juga disitu sandiwara juga, <coughs> dengan tujuan supaya meningkatkan viewers. Akhirnya gue ngerasa kayak skeptis. Gue percaya, pasti ada orang yang punya kelebihan khusus. Cuma, hmm, uh, hanya orang-orang tertentu gitu loh, nggak nggak dengan yang gue lihat mata kepala sendiri. Secara sekelas Kiprana Pranalaewu aja pernah bikin video settingan yang PW Gombel dia eksplor di salah satu tempat terus ketemu PW Gombel yang sosoknya solid banget dan gue tahu kalau itu settingan. kayak gitu-gitu. Karena banyak cuy seti, uh, semenjak gue jadi konten kreator di YouTube dulu itu gue punya kenalan banyak konten kreator youtuber eksplor yang emang udah Subscribernya udah ratusan ribu dan jutaan Dan gue tau sendiri sesuatu uh, Ada beberapa konten kreator itu yang melakukannya Itu settingan hanya untuk mendongkrak viewers Kayak gitu-gitu Kurang lebihnya hmm. Mungkin ada yang sependapat dengan gue Langsung aja komentar di noise Oke okay. Next lanjut ke cerita berikutnya Cerita kedua Cerita kedua ini datang dari email dan ini datangnya dari siapa ini namanya Toto mas Toto underscore holik Itu. hai ke ana perkenalkan nama aku Toto jadi langsung aja ke ceritanya sepulang kerja aku hendak mengunjungi desa istriku yang ada di daerah Ponorogo jadi aku berangkat sendiri Karena istri dan anak saya udah berangkat duluan e, Saya mengambil bis jurusan ke Madiun Lalu niatnya hendak oper angkot yang jurusan Madiun Ponorogo Sesampainya di terminal Saya menunggu agak lama karena memang sangat, la, sangat malam Saat itu saya melihat ada dua bus Yang satunya baru datang sesaat setelah yang satunya pergi Saya yang tidak tahu jenis bus di daerah sana langsung setuju ketika ditawari seorang kernet dari bus yang baru datang. Di dalam bus saya tuh kayak keheranan gitu. Pasalnya semua penumpang itu berwajah pucat. Tapi aku tuh nggak ambil pusing kak. Nggak lama bus memasuki jalan yang kiri kanannya persawahan. Saya tuh seperti kena hipnotis. Kernet bus tersebut menurunkan saya dan saya turun begitu aja. Setelah turun saya itu baru sadar kalau saya berada di lokasi yang bukan tujuannya. Di depan saya melihat e, berdiri sebuah pasar malam. Eh di depan saya yang saya berdiri saat ini. Saya melihat sebuah pasar malam Kiri kanannya banyak berjualan makanan Setelah saya tengok kiri dan kanan Saya mulai menyadari ada yang aneh Semua orang yang saya temui wajahnya nggak jelas Dan cara berjalannya aneh Mereka berjalan melompat ke kiri dan ke kanan Dengan tubuh bergoyang-goyang mirip boneka Wuh anjir gue ngebayangin ya Cari apa pak? Ada suara yang tiba-tiba ngagetin saya mm, Enggak, itu kok jalannya pada aneh ya? Oh kalau mau cari makanan ini saya jualan Enak loh pak Ujar seseorang yang wajahnya itu nggak jelas Bahkan yang disajikan mirip makanan Namun gak jelas Lalu saya menjawab Enggak, makasih Saya mau lihat-lihat dulu Terus saya berusaha membunyikan rasa curiga saya Supaya nggak ketahuan Kemudian saya meng mengamati orang yang berjalan bergoyang-goyang itu Ada yang cepat ada juga yang masih bisa terlihat mata. Saya mengamati mereka terus hingga mereka menuju lokasi yang gelap dan hilang di sana. Saya udah ngerasa ada yang aneh nih. Terus saya segera mencari jalan keluar yaitu posisi turun dari bus tadi. Saya berjalan terus tanpa menoleh hingga Saya melihat sosok seperti petani Akhirnya was-was dong hati saya kak Saya pun mendekati Lalu tiba-tiba sosok itu menyapa Lho, pak dari mana dan mau kemana Kok malam-malam begini ada di sawah Tanya petani itu Iya nih pak saya diturunkan sama bus tadi di pasar malam Jawab saya Pasar malam di mana bisa? saya menoleh sambil menunjuk ke arah hamparan sawah yang luas, nggak ada lampu, nggak ada pasar malam, gelap total. Karena kasihan, lalu petani tersebut mengajak saya ke rumahnya dan di sana dia menceritakan soal pasar malam tersebut. Nggak ada yang tahu soal bus, tapi banyak yang bilang. Kalau di tempat itu memang sering ada bazar setan. Saya pun pergi ke Ponorogo dengan selamat. Tapi kalau eh, aku ingin mudik lagi, saya nggak bakalan berangkat pagi. <kuh> eh, saya bakalan berangkat pagi. Lalu kisah kedua ini tentang ibu saya. Dulu rute ke tempat pabrik ibu berada harus melewati persawahan... Dan beberapa pemakaman Suatu ketika Ibu pulang dari kerja sekitar jam 10 malam Ibu melewati areal persawahan Yang mana di ujungnya terdapat kuburan kuno Sebagai pembatas dengan pemukiman warga Saat itu ibu melaju dengan kecepatan sedang Tiba-tiba Di depan gerbang kuburan Berdiri seorang wanita Yang menggandeng anak kecil Ibu menepi ke kanan karena lokasi kuburan ada di sebelah kiri jalan. ali <tuh> alih, -alih menghindari menyerempet, dua sosok itu tiba-tiba sudah ada di depan ibu. Sontak ibu bantik setir dan masuk kuburan. Saat di dalam ibu dibikin panik lantaran kuburan yang hanya punya gapura tanpa tembok itu... Kini malah penuh tertutup tembok Awalnya ibu berusaha tenang Tapi lambat laun ibu mulai panik Tiba-tiba ada sebuah cahaya dari arah sampingnya Cahaya itu berhenti beberapa meter di dekat ibu Siapa tuh? Kata cahaya yang ternyata adalah lampu motor Mas tolong mas Ibu saya melambaikan tangan Wala oh Mbak, sampai kenapa bisa di situ? ujar pem pemuda yang menaiki motor tersebut. Ibu menceritakan kejadian yang berusan dialaminya. Pemuda setengah mabuk itu kemudian mengangkat motor ibu dan membawa ke bahu jalan. Mbak, lain kali kalau lewat sini ajak teman. Di sini angker Mbak. Ujarnya dengan mulut bau miras dan setengah teler. Setelah motor ibu nyala, pemuda itu segera pamit dan pergi Besoknya bapak yang menjemput ibu, tetapi melewati rute yang sama Tidak ada kejadian di sana, tapi bapak mengambil kesalahan dengan melewati rute alternatif Di daerah itu terdapat kebun jambu, di belakang kebun itu terdapat kuburan Saat melewati kebun jambu, ibu melihat orang berjalan Orang itu berjalan dengan lututnya Sedangkan kakinya bersila Bapak mencoba melihat wajah orang itu Namun tidak terlihat Jelas tidak kelihatan Karena kepalanya berada di tempat yang tidak seharusnya Yaitu ditenteng di tangan Sambil cuek orang itu berjalan dengan lutut Sambil mengayunkan kepalanya ke kiri dan ke kanan Setelah itu ibu kapok lewat jalan tersebut Terima kasih cerita saya sudah dibacakan kak. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Peletakan tanda baca yang kurang pas. Okay. <tuh> ini ceritanya dari Mas Toto ya. Ini. Tidak dulu. Gue mau komentar yang cerita kedua. Yang cerita tentang masalah ibunya. Gue ini agak sedikit. Lucu ya. Lucu. Dan kayak kok bisa gitu loh. Jadi. si ibunya ini ngelewatin suatu perjalanan jalan tiba-tiba ada sosok dua sosok brek ada di depannya terus si ibu banting setir ke kuburan terus tiba-tiba pas noleh ke belakang udah tembok semua lalu ada so ada pria yang menyamperi terus kayak nolongin tapi yang jadi anehnya ini prianya tuh mabok setengah teler ya kan kok bisa gitu loh setengah teler terus dia sigap masih bisa apa ya ibaratnya tuh kalau gue pernah ngelihat teman gue dia mabok tapi masih setengah teler cuma kalau udah setengah teler itu dia tuh udah kayak ambruk-ambrukan jalan sempoyongan terus habis itu nggak ya sadar tapi nggak sepenuhnya gitu loh nah kalau yang ini malah Ini dia ngasih tahu, nasehatin. Ibu jangan lewat sini sendirian sama temennya. Terus diangkat motornya, dibantu dan lain-lain. Berarti baik dong itu walaupun mabuk ya. Karena kita tahu kalau misalnya ketemu sama orang mabuk itu pasti takut cuy. Takut dihajar, takut digebukin, takut apa gitu kan. Karena kalau orang mabuk itu kan posisinya udah nggak sadar. Terus yang berikutnya itu gue mau... ceritanya Mas Toto yang dia e, naik bus terus tiba-tiba turun di pasar setannya itu. Nah yang jadi seremnya adalah gue ngebayangkan nih pada saat dia, ber, dia pada saat dia berjalan ke sebuah pasar dia menyadari ada yang aneh semua orang yang ditemui wajahnya nggak jelas dan cara berjalannya itu aneh mereka berjalan melompat ke kiri terus ke kanan dengan tubuh bergoyang-goyang mirip boneka. Tuh. Mirip boneka, tahu kan boneka apa yang goyang-goyang gini? Yang ada di pinggir jalan tuh ya, yang pakai nitrogen gitu kan, yang biasanya di toko-toko handphone apa? Toko-toko chat gitu ya. gue kebayangin, cuy. Jadi ini ada orang lomp jalannya lompat, terus goyang-goyang. Goyang-goyang drumpret gitu. Terus habis itu lompat ke kanan, jret. goyang goyang lagi, kan lucu gitu saya tanya ya, merasa kayak eh uh, <laughs> pertunjukan, <laughs> lucu cuy lucu Ini bukan cerita serem yang punya Nyiwas Toto, ini jadi lucu. Cuma kalau ngebayang, uh, kalau kita ngebayangin lucu, cuma kalau kita berada di lokasi tersebut kayaknya serem banget gitu loh. Buset, buset, tetetetetet, lucu gue ngebayangin anjing lah, sumpah, lucu banget. Ini kayaknya gue tahu nih Pasti e, para pengusaha handphone, toko handphone ataupun toko chat Dia ngambil bonekanya dari bazar ini Orang-orang yang dari bazar ini Kan lumayan gitu Bisa jadi pengelaris juga kan <tuh> Oke okay, next lanjut ke cerita berikutnya Dan ini kayaknya cerita terakhir ya Cerita terakhir ini judulnya adalah kontrakan legend Hai Kak Ana Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku Yang ceritanya ini Lima tahun yang lalu Cuma saya dapat Selentingan aja nih Dari teman-teman aku Kali ini aku mencoba Untuk menjabarkan secara Full versionnya ya Jadi kala itu Ada sebuah perusahaan yang sedang Merekrut pegawai Untuk cabang di luar kota Rencananya Mereka akan ditraining di salah satu cabang sebelum ditraining lebih lanjut. Perusahaan tersebut memberi fasilitas kontrakan untuk tujuh orang pegawai. Mereka adalah Fahri, Nopan, Imron, Didin, Bobi, Bima, dan Zainal. Hari pertama menempati rumah saat itu masih sore. Mereka bertujuh nongkrong di warung dekat sana. Sekedar bertegur sapa dengan tetangga, mereka malah dapat omongan kurang mengenakan. Si tetangga bilang kalau mereka harus hati-hati, rumahnya jangan dipakai buat hal-hal negatif. Tetapi mereka hanya mengangg menganggap omongan tetangga sebagai angin lalu saja. Malam hari, Sinopan hendak menelpon ibunya di kampung. tapi hingga menjelang malam HP-nya tak kunjung ditemukan. Nopan bertanya ke Didin, Zainal, dan Bima yang ada di ruang tamu. Bahkan mereka pun ikut mencari. Namun bunda kotak itu tetap raib. Didin pun mencoba menghubungi dan tersambung. Halo? Siapa Didin? Terdengar suara nafas berat Halo ini siapa Didin yang memang berperawakan sangar itu mencoba menggertak Pria dengan postur mirip preman ini coba mengorek keterangan lokasi si penerima Lalu si penerima itu bilang Pergi Terus si Didin ngejawab dengan ngebentak Halo Jangan main-main ya kamu. Kamu di mana? Tak lama sambungan telepon terputus. Si Nopan mulai lesu dan berusaha ikhlas. Mereka berempat duduk di ruang tamu hingga Fahri dan Imron datang dari minimarket. "Loh, kok lesu begini?" tanya Fahri saat melihat Nopan. "Ini Mas, HP-ku hilang," balas Nopan. Lalu Nopan bercerita dibantu oleh ketiga orang yang membantunya tadi. Kemalangan Nopan tanya di situ aja. Sejak kehilangan HP, dia kerap kali mendengar suara wanita dan anak ayam. Im, kok aku sering dengar suara cewek ya di kamar? Kadang-kadang juga suara anak ayam, tanya Nopan suatu sore pada Imron. Oh, Itu pertanda ada kuntilanak di kamarmu. Ujar Imron santai. "Wah, yang bener?" ujar Nopan kaget. "Sebenarnya ya, aku tuh udah kerasa waktu ke sini. Ingat kata tetangga yang nyuruh hati-hati?" terang Imron. "Oh, yang waktu kita nongkrong ya?" "Iya, waktu itu aku sempat ngelihat dari luar, Malu gaib di sini banyak banget." Ujar Imron yang ternyata peka terhadap hal-hal gaib Sudah yang penting kita jangan melakukan hal-hal buruk Ujar Fahri yang ikutan nimbrung dan mereka setuju <tuh> Suatu ketika Bobby ingin ke kamar mandi Kamar mandi itu melewati sebuah lorong Saat Bobby ingin membuka pintu menuju ke lorong Imron melarang Bob jangan dibuka dulu Tunggu bentar lagi, ujar Imron. Kenapa Im? tanya Bobby. Duduk di sini dulu aja. Tadi di balik pintu ada pocong lagi ngintip. Dia mau nakutin kamu. Sekarang udah gak ada. Waduh, kamu kok malah nakut nakutin aku sih. Si Bobby pun tak jadi pergi ke kamar mandi. Agak malamnya Bima yang kalah itu sedikit mabuk karena minum-minuman keras yang dia sembunyikan hendak ke kamar mandi. Dengan langkah gontai dia membuka pintu ke arah lorong dan saat membuka pas balik pintu sosok pocong itu muncul. Bima tersentak kaget dan berusaha lari tapi karena dia agak mabuk maka ditabraknya pinggiran pintu. Tabrakannya yang cukup kencang Membuatnya sadar sepenuhnya Dan berteriak Tolong pocong Segera teman-temannya Yang lain berhamburan Melihat Bima tergeletak Sambil memegangi keningnya yang benjol Ada apa Bim? Tanya Fahri kaget Ada pocong mas Ujarnya sambil menunjuk-nunjuk Mana? Mana tuh pocong? Ayo keluar kamu, pocong teriak didin ke arah pintu sedangkan si Imron dan Bobby saling lirik wah bener katamu Im bisik Bobby disambut gerakan alis Imron <tuh> sebelum jadi runyam Fahri yang ditunjuk sebagai leader segera mengajak musyawara di ruang tamu kamu mabuk ya sorry bukannya ikut campur tapi kita ini kan di tempat orang Jangan macam-macam Tegur Fahri kepada Bima Kala mencium bau alkohol dari nafasnya Bima cuma diem aja sambil mengusap-ngusap keningnya <tuh> Sejak kejadian itu penghuni rumah merasa was-was saat hendak ke kamar mandi Kalaupun terpaksa mereka bakal bertanya pada Imron Kalau-kalau ada apa-apa Semua kecuali Bima dan Fahri Fahri orangnya taat beribadah. Saat dia mengambil wudhu untuk sholat isya, teman-teman yang lain sedikit punya keberanian untuk ke kamar mandi. Sedangkan Bima memutuskan untuk hengkang karena merasa jadi musuh publik. Dia kerap eh dia kerap kali bikin rusuh karena memang suka seenaknya. Kali kedua dia mabuk saat Fahri tidak di rumah. Dia dilempari kerikil oleh kuntilanak. Di dalam rumah hingga terkencing Di celana Sebelum Bima pergi Mereka sempat nonton bareng Di ruang tamu Fahri saat itu sedang masuk sore Mereka nonton Pertandingan bola sambil teriak-teriak Imron yang Ilfil cuma mainan HP Sedang seru-serunya Tiba-tiba ada asap putih Yang mengumpul di atas TV Dan turun menjadi pocong Sontak semua yang awalnya ngumpul Langsung buyar seperti pin bowling Malang bagi yang kamarnya di lantai dua Karena di tangga Sudah ada kuntilanak yang menghadang Imron yang telat kabur Terpaksa mendengar curhatan si pocong Yang tak suka pada mereka Dan ingin mereka pergi Suatu hari Imron disapa oleh senior Di tempat kerja bernama Pak Landu Im Katanya banyak yang diteror ya? Tanya Pak Lando. Iya Pak. Sampai si Jaina nggak mau balik. Bima pun udah pergi. Jawab Imron. Gini saya kasih tahu. Dulu saya tinggal di sana juga. Loh beneran Pak? Terus terus? Rumah itu dulunya dipakai pesugihan. Gak tahu yang model apa? Kata tetangga banyak makhluk gaibnya. tapi saya nggak peduli, jadi nggak pernah dilihatin apa-apa, terang Pak Lando. Di rumah yang dihuni lima orang itu pun jadi semakin suram. Fari kerap kali mengaji dengan suara keras, karena set, eh suara keras, karena setiap menjelang malam terdengar suara orang menyapu dengan sapu lidi di dalam rumah. Oh, belum lagi. TV kerap kali menyala sendiri Kadang juga ada sosok pocong yang duduk di depan TV Menonton siaran blank Lalu hilang Suatu hari Fahri tidak di rumah Imron pun sedang jalan-jalan Bima kembali ke kontrakan mengajak Didin, Bobby, dan Zainal Yang kebetulan mampir juga Untuk pesta miras Nopan yang kala itu pulang pun juga diajak Acara berlangsung diam-diam menjadi ramai. Nopan yang heran berani eh Nopan yang hanya berani minum sedikit sudah merasa was-was. Tiba-tiba pintu lorong terbanting, angin kencang masuk. Mereka duduk melingkar di tengahnya botol miras. Tiba-tiba pocong muncul di tengah mereka. Sontak Nopan melompat kabur. sedangkan yang lain masih berusaha bangun tak cukup pocong kuntilanak pun dari lantai dua ditambah nenek bungkuk membawa sapu lidi dan sosok hitam besar dengan lidah menjulur Zainal yang membelakangi pintu berguling dan lari menabrak pintu hingga terbuka karena pantulan tabrakannya Bobby pun menyusul diikuti Bima dan Didin Saat mereka berhasil keluar, pintu tiba-tiba tertutup menjepit bacu Didin. Didin yang panik memegangi kaki Bima hingga jatuh, lalu Bima menarik celana Bobby. Si Didin menangis keras sambil berteriak ketakutan, sosok yang sok jagoannya dalam sekejap luntur. Karena ribut-ribut, para tetangga keluar. Sebagian jengkel, sebagian lagi tergelitik melihat ulah mereka Didin pun terlanjur malu Karena bajunya yang terjepit dia lantas mengaku ditangkap pocong Nangkap pakai apa coba Akhirnya cerita si Bima yang jadi biang kerok pun diberi sanksi Dan mereka dikirim ke pusat Kini rumah itu masih kosong salah seorang pegawai yang akos di sana pun membenarkan kalau sampai saat ini rumah itu masih angker. Catatan, saat Nopan kembali ke kampungnya, saya mencoba menghubunginya lewat Facebook dan menanyakan perihal HP-nya. Katanya HP-nya udah ketemu, tapi hilang lagi. Ketemunya pun di lubang platform, eh platform, di lubang plafon di kamarnya. Dan ibunya pernah telpon. Katanya cuma suara cewek ketawa. Selang beberapa saat sambungan terputus. Sekian cerita dari aku kak. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Wanjir. Ini sih menurutku ceritanya serem banget sih. Maksudnya yang serem itu pada saat bagian. Ini kalau overall ceritanya mungkin. 50 persen serem, 50 persen enggak. Tapi kalau menurutku yang paling serem adalah bagian masalah telepon, ya. <tuh> Gue nggak bisa kebayangin pada saat handphone lo hilang, terus abis itu, padahal lo di rumah, handphone lo nggak tahu kemana, ketelisut atau apa, terus di situ banyak teman-teman, terus teman-teman lo tuh kayak um, ngebantu buat miss call gitu kan, dan pas di miss call itu ada yang ngangkat. tapi yang ngangkat uh, setan hantu, gila gue nggak bisa ngebayangin itu padahal dulu gue sering banget ngecoba uh, untuk telepon makhluk halus gitu tapi ya nggak ngefek sih kayak nomor telepon 6666 Aduh ada lagi berapa yang tahun 2000an awal itu lagi booming banget cuma ya nggak ngefek Tapi kalau misalnya itu terjadi sama gua dan pas gua telepon sesuatu, telepon teman atau siapa dan tiba-tiba ada suara yang ngebales, e, ngejawab dan ngejawabnya juga agak gimana gitu kan? Horor banget. Wah, gua nggak bisa ngebayangin, cuy. Apalagi pas ibunya nelpon, tiba-tiba ada yang ngangkat dan suaranya hanya suara cewek yang lagi cekikikan. Anjing. Serem anjir. Gila. Aduh, enggak bisa ngebayangin dah. Oke, okay, kayaknya cukup sekian dulu di episode 188 ini. So, buat teman-teman semua, kalau kalian penasaran uh, dengan cerita-cerita uh, yang lain, kalian bisa langsung aja dengerin Podcast Kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Jangan lupa kasih rating 5 untuk Podcast Kisah horor di Spotify, karena kalian sekarang udah bisa ngasih Uh, penilaian nih rating Untuk podcaster terkesalahan kesayangan kalian Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian Di noise di setiap episodenya Karena nantinya Gue bakal ngebacain komentar-komentar kalian Oke okay? Akhirnya saya anak undur diri Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. <laughs>